0: שלום תמיר, היום נדבר על המשך הקרבות באוקראינה ועל המסקנות שישראל צריכה להסיק בשלב הזה כבר ממה שקורה שם. אנחנו רואים בצילומים טורים ארוכים של שריון רוסי שנפגע כנראה מנשק אנטי טנקי שהאוקראינים הפעילו אבל יש כנראה בשיירות האלה גם טנקים ונגמשים שהדלק פשוט נגמר להם. כנראה שלרוסים יש שם בעיה לוגיסטית שהם לא לקחו בחשבון. היות והאוקראינים מזנבים בהם כנראה גם במשאיות הספקה ודברים כאלה, והם לא נערכו כראוי לאספקה לטורים ארוכים של שריון ומשאיות ש... רצים על פני מאות קילומטרים. זאת בעיה שצבאות נתקלים בה בעולם, וכנראה שהרוסים בין היתר לא לקחו גם את הבעיה הזאת בחשבון, כי אחרת קשה קצת להבין את התמונות. כמובן שזאת תמונה חלקית, ראשונית, אבל... בהחלט אפשר להבין שיש להם בעיה.
1: הבעיה הלוגיסטית היא בעיה שידועה עוד מימים ימימה, אין חדש תחת השמש. כוח צבאי חייב שיהיה לו זנב לוגיסטי, והזנב הזה הוא מרכיב מאוד מאוד פגיע בשרידות של הכוח. טנקים הם מוגנים היטב, טנקים נגמשים כבדים. יודעים להחזיק מעמד בזירת לחימה, אבל הכלים הקלים יותר חשופים הרבה יותר לפגיעה. אנחנו ראינו את זה במלחמות קודמות, התמונות שאנחנו רואים מאוקראינה, הסרטים שמשוחררים מהזירה, מראים שיירות ארוכות של משאיות, נגמשים שהם בעיקר נגמשי אבטחה, נגמשים גלגליים עם מיגון דק מאוד, משאיות עם ציוד תחזוקה, חימוש ואספקה, כפי שאמרת, ללא דלק. ראינו נגמשים, גם טנקים, סקועים על הכביש. חלק מהם נגררים על ידי טרקטורים אפילו. צוותים מבורברים שלא יודעים איפה הם. ראינו תמונות של כוחות מסייעים, לפחות אני ראיתי יחידת הגנה אווירית, עם ג'יפ ממוגן ונגמש נושא טילים, טילים נגד מטוסים. ברור שזה כוח מסייע ולא כוח לוחם. מבורבר בתוך עיר, עובר מרחוב לרחוב, מנסה למצוא את הדרך החוצה. בסוף קל ב... כוח אוקראיני והושמד. הרבה בלגן, חוסר הבנה איפה האנשים נמצאים, ומה שהדהים אותי לראות בסרטונים, ושוב, זה סרטונים שהם כנראה נבררו בקפידה, אבל הם נותנים איזושהי תמונה בגלל הריבוי שלהם, זה מראה של רוסים שלא מגיעים למקום שהם מרגישים שהם עומדים מול אויבים. הם מדברים עם האוכלוסייה, נעצרים כאשר מנסים לחסום אותם על הכבישים, לא מסתערים ודורסים. אני זוכר סיפורים של אמריקאים שנסעו בעיראק בשיירות האספקה שהיו נתקפות שם במארבים ובמטעני צד, הם היו פשוט דוהרים בכבישים ולא עושים חשבון לאף אחד, הם דורסים את האנשים במידת הצורך, זאת הייתה הפקודה. הרוסים באוקראינה כשנכנסים, לא נכנסים מתוך פקודה להסתער על הכבישים ולהגיע לקייב, הם נעים בזהירות רבה מאוד. זה כנראה לא התוכנית של פוטין, התוכנית של פוטין הייתה להגיע מהר מאוד לקייב, אבל מכיוון שהכוחות התעכבו, הם נתקלו יותר ויותר באוכלוסייה, שמה שהסבירו להם בהתחלה זה שהם הולכים להציל את האוכלוסייה, לגאול אותם. לקוחות, כשנתקלו באוכלוסייה, התברר שהתמונה היא לא בדיוק כך, והם לא כל כך יודעים במי הם נלחמים. אז זה דבר אחד לגבי הכנה של הצבא לקראת המשימה. נושא שני הוא נושא ההספקה, ואני מבין שכאן היו לך כמה חידושים שדיווחת עליהם לאחרונה.
0: כן, נכון, מעניין שבעוד הרוסים נתקלים שם בבעיות לוגיסטיקה, שתי חברות ישראליות נבחרו להיות מתוך השלוש שהגיעו לשלב הסופי של תחרות שיזם משרד ההגנה הבריטי על מערכת לוגיסטיקה מתוחכמת לשדה הקרב. הפרויקט נקרא תזרוס, מדובר במערכת אוטומטית מבוססת בינה מלאכותית שתוכל לספק לקוחות קדמיים, תחמושת, אוכל וציוד רפואי בעזרת כלים אוטונומיים, קרקעיים ואוויריים. מדובר בכלים כמו הרקס הקרקעי של תעשייה אווירית ורחפנים שמיוצרים על ידי חברות ישראליות שונות. שיכולים לשאת משקלים של, שעולים ו, וגדלים כרגע 10, 20, 30 קילוגרם ויהיו גם יותר. מדובר במערכת אוטומטית לחלוטין, שתקבל פניות מיחידות קדמיות. ליחידה אחת יהיה חסר תחמושת, ליחידה אחרת יהיה חסר ציוד רפואי. המערכת תקבע איזה כלי המתאים ביותר להעביר את האספקה הנדרשת ליחידה, באיזה מסלול הכלי יעבור, באיזה כלי להשתמש, בכלי קרקעי או בכלי אווירי, כל זה כדי לחזור זמן ולבצע את המשימה בדיוק הגדול ביותר, מבלי לסכן חיילים. כאשר אתה מדבר עם מפתחי המערכת בשתי החברות, אתה מבין שמדובר פה במערכת שהיא ללא ספק מהפכה בתחום הלוגיסטיקה הקרבית. המערכת הזאת תוכל לשגר כלים קרקעיים וכלים אוויריים, לשנות משימות באמצע, כדי להפנות אותם לאזורים שבהם הציוד דרוש יותר, בחירום. והעובדה ששתי חברות ישראליות הן מתוך השלוש שנבחרו לשלב הסופי כדי להדגים את היכולות שלהם באנגליה, היא הוכחה שהטכנולוגיה הישראלית בתחום הזה היא טכנולוגיה מתקדמת ביותר. אין ספק שמדינות אחרות מסתכלות כרגע על הפרויקט אנגלי וגם הן בהמשך תרצנה לרכוש את הטכנולוגיה הישראלית. תודה תמיר ונתראה בפודקאסט הקרוב.